0: Da versuchte ich, mein erstes internationales Projekt, jetzt zeige ich, wie das gemacht werden muss, versuchte ich, der, der schlaueste Mann im Raum zu
1: sein, auch virtuellen Raum. Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier Übrigens nicht. Hier sprechen wir über das, wovor du, wovor ich, wovor wir uns alle fürchten, wovor wir Angst haben, damit du und ich und wir uns alle davon befreien können, indem wir halt darüber sprechen. Ich treffe mich hier im Podcast mit Frauen und Männern, mit Expertinnen und Experten, mit Führungskräften und Gründern, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, genauer hinzuschauen und hinzuhören, die sich der Furcht und den Ängsten gestellt haben oder sie aus einem besonderen Blickwinkel betrachtet haben, um eine furchtlosere Kultur zu schaffen. Und heute treffe ich mich mit Peter Ivanov. Wir sitzen zusammen im wunderbaren Hotel George in Hamburg, deswegen die Hintergrundbeschallung, die du die ganze Zeit hören kannst und wir reden über die Möglichkeit in virtuellen Teams oder besonders in virtuellen Teams, denn da ist Peter Spezialist, eine gute Kultur zu schaffen, einen guten Rahmen zu schaffen, um auch dann, wenn man sich nicht wirklich sieht, täglich miteinander dasselbe Büro oder dieselbe Bürofläche teilt, fantastische Ergebnisse zu liefern. Kleiner Disclaimer, Peter und ich kennen uns seit... Vielen Jahren und äh, haben gemeinschaftlich eine Coaching-Ausbildung zusammen gemacht. Ich bin riesenglücklich, Peter jetzt hier im Interview zu haben. Wir haben uns lange nicht gesehen. Riesen Applaus an dieser Stelle für Peter Trommelwirbel. Stell dich bitte einmal kurz selbst vor. Danke, Jan. Also, ich bin
0: Peter Ivanov, äh, geburtigte Bulgare, der in Hamburg momentan lebt. Und äh, ich war 20 Jahre äh, Manager in Konzerne. Und da habe ich die Chance, große virtuelle Teams zu führen, virtuelle auf mehrere Standorte, mehrere Kontinenten, Länder, Zeitzonen und so weiter und ähm, aus meiner äh, Erfolge, aber vor allem aus meinen Fehlern, habe ich ein Konzept entwickelt, Virtual Power Teams. Und eigentlich der <lacht> Name hat mir Jan <lacht> angeboten. Ja. Das muss man sagen, die Power. Die erste Mein erster drauf war High Performing Virtual Teams, aber ich glaube Virtual Power Teams klingt viel besser. Und die letzten äh, sechs Jahren schon ähm, bin ich Keynote Speaker, also ich rede auf Konferenzen und ich habe zwar ähm, international schon auf 26 Länder gesprochen, über wie man virtuelle Teams führt, den Virtual Power Teams. Und äh, ich helfe auch äh, Managers in, in Konzerne, in Mittelstand, deren internationale virtuelle Teams zu führen. Und neulich auch äh, Unternehmer und Founders in Scale-Ups, die, die international skalieren und die besten Talente irgendwo auf der Welt finden, wie sie daraus ein Team machen. Also das ist meine Spezialität, äh, die Talente zu äh, Vereinen und zum Top-Leistung zu bringen. Also auf Englisch so Ignite Global Talents.
1: Großartig. Ähm, jetzt kommst du ja aus einem großen Unternehmen, hast dort dir deine, wie man so schön sagt, Sporen verdient und du hast bestimmt Selbsterfahrung gesammelt oder sammeln können, wie eine Fearless oder vielleicht eine Fearful Culture aussieht. Mhm. Magst du vielleicht so in zwei, drei Worten oder Sätzen beschreiben, wie mhm. beides für dich aussehen kann mhm. und welche Erfahrungen, die du damit gemacht hast? Ja. Also Konzerne,
0: da habe ich miterlebt. Da gibt es auch äh, gute Studien. Ähm, das Problem da ist, äh, manchmal ist sogar nicht der Fear äh, und Angst, sondern die, die Leute sind nicht engaged. Äh, und äh, die neuen Studien sagen: 70 Prozent ganz grob von den Leuten sind äh, nicht engaged, die die ist egal was was passiert irgendwie 20 Prozent sind die engagierte Leute und 10 Prozent oder so sind eigentlich aktivly disengaged, die werden schlecht über das Unternehmen reden. Ähm, um Das so ein Beispiel zu geben, wenn du ein äh, Papier ein Müll auf den Boden siehst, wenn du äh, disengaged bist äh, einfach machst, als du das nie gesehen hast. Wenn du engaged bist, dann nimmst du das Papier und wirfst du in den Mühle. Und wenn du aktiv ist, das engaged bist, das, das wirfst du selber auf dem, auf dem Boden. Und äh, das ist äh, eine, die, die größte Menge, 80 Prozent sind eigentlich nicht mit der Unternehmensvision äh, und äh, äh, irgendwie verbunden und dafür haben sie überhaupt keinen Wind im Segel, um mitzumachen. Und ich glaube, ein Teil davon haben auch ähm, irgendwie Angst vor ähm, Chef ähm, aufgrund zu viel oder zu wenig irgendwie Anerkennung und zu wenig Big Picture zu verstehen. Und ähm, ja, die größte Menge der Mitarbeiter in Konzerne sind äh, nicht full of energy und äh, alle Ängste überwunden, sondern die haben kein... Leidenschaft und keine Lust mitzumachen. Und
1: ein Teil davon sind auch voller Angst. Das klingt ja eigentlich schrecklich für die ganzen Unternehmen, weil jedes Unternehmen versucht, Effizienz zu steigern, besser zu sein, überall zu sparen, ob nun in der Logistikkette oder sonst wo. Und das größte Geld ballern sie raus, indem sie 80% ihrer Belegschaft bezahlen, aber nicht die Leistung dafür bekommen, wofür die sie eigentlich eingekauft haben. Und jetzt kommt ja hinzu, dass diese 80 Prozent ja nicht morgens aufstehen mit dem Vorsatz, heute will ich mal nichts leisten, sondern das, die haben ja auch keinen Spaß daran, mhm. nicht zu leisten, nicht zu performen. Mhm. Ähm, was, also vielleicht kriegen wir dann den, den Switch sozusagen zu den virtuellen Teams mhm. und was genau du bei den virtuellen Teams machst und wie mhm. du es machst, dass du da halt nicht die 80 Prozent, sondern ja. die 20 Prozent bekommst. Ja. Ähm, was aus deiner Erfahrung oder in, in, deiner, in, in deiner Idee, in deiner Vorstellung können Unternehmen tun, um diese 20 Prozent zu vergrößern, um diese 80 Prozent, mhm. um diesen 80 Prozent das Leiden zu nehmen?
0: Ja, also... Wenn ich detailliert beantworte, da sind die die 10 Big Rocks, also die Virtual Power Teams. Meine Jetzt Methode. geht's los. <lacht> ja, da sind die 10 Big Rocks und 10 ist eine große Zahl, also 10 Erfolgsfaktoren, um, ich sage, die Anziehungskraft in dem Team zu erhalten und dann die Kräfte des Teams freizusetzen. Wieso Anziehungskraft? Also ich glaube, der Virtual Team kann man mit einem Atom vergleichen. Atom, wo okay. wir einen Kern haben, einen Nukleus, einen Kern mhm. und verschiedene Teilchen, wie zum Beispiel Protonen, Neutronen, Elektronen, die um äh, den Kern herum äh, kreisen. Und das Ziel in einem virtuellen Team ist, dass, äh, die Anziehungskraft trotz der Distanz zu erhalten. Die Anziehungskraft zwischen den einzelnen Teilchen, und da sind die Mitglieder des mhm. Teams, zu dem Kern. Aber der Kern ist nicht der Manager, wollen Sie das einiges <lacht> wünschen, nicht der Projektmanager oder Chef, sondern das ist das Ziel und äh, Vision und Mission des Teams. Und äh, da ist äh, zu deiner Frage es ist sehr wichtig, diese Vision und die strategischen Ziele, dass nicht vor dem Chef kommen, sondern die von den von ganze Teams ähm, gearbeitet.
1: Also bottom up, von unten nach oben. Jetzt sind das ja zwei, zwei mhm. dicke Kröten, die ich erstmal mhm. schlucken muss. Mhm. Zum einen bin ich als Manager nicht der Kern, nicht das Zentrum des Universums. Das finde ich ja schon mal, damit muss ich erstmal leben. So, genau. ähm, und jetzt kommt noch, jetzt willst du mir jetzt auch noch sowas wie Visionen und Missionen verkaufen, das ist doch so dieser ganze esoterik -Kram. ist das wirklich, also ich, natürlich weiß ich, ich stelle jetzt so einen, mal jetzt den, wie heißt der, ähm, ähm, des Teufels Advokat, irgendwie, ähm, ist das wirklich so wichtig? Ja,
0: super wichtig, ähm, super wichtig, eigentlich diese Engagement, die 80 Prozent, damit wir kriegen, das ähm, ist the, the big why question, why? Wieso? wieso machen wir was, wie wir jeden Tag machen? Was möchten wir darüber sicherstellen, darüber erreichen? Und das, das ist aus meiner Sicht eine Tatsache. Es ist nicht nur ich, also Simon Sinek, Start with Why. Es gibt viele Bücher und Konzepte, dass wenn man eine starke Why hat, wieso ich ins Geschäft bin, das ist das, äh, the fuel, das Benzin, das die äh, und die, der Wind in den, in den Segel, das das Unternehmen nach vorne treibt. Das eigentlich äh, stärkt das Engagement und die Leute. Dann haben auch viel viel mehr Mut, um deren Ängste zu bekämpfen und viel mehr auch Lust und Spaß, jeden Tag äh, seine Expertise und sein Herz und seine ganzheitliche Persönlichkeit äh,
1: beizubringen. Wie, wie machst du das? Wie wie äh, Also nachdem du den Manager überzeugt hast, dass er nicht ähm, der, der das Kern des Universums ist und hey, und ich habe auch schon Projekte geführt, ich weiß, dass das ein definitiv ein Ego-Teil ist, ja, also da musst du mhm. dein eigenes Ego besiegen und sagen, ja. halt, oh, es geht hier nicht um mich, sondern es geht um ja. die Sache ähm, und das musst du nicht nur sagen, sondern meinen, ja. also das ist auch eine Leistung sozusagen des Managements. Mhm. Aber wie initiierst du diesen diesen Spirit, dieses ja. dieses Why im Team?
0: Also das kommen wir wieder zu den Ten Big Rocks, mhm. weil das ist ganz systematisch. Aber ich selber habe das mit mit erfahren. Also ich äh, ich habe ein äh, damals 2006 2007 ein Projekt gemanagt und das war mein erstes internationale Projekt. Äh, das waren 20 Länder Europa. Wir sollten von lokalen IT-Management zum Global Shared Services nach Kuala Lumpur transferieren und alles aus einem Ort mit vielen Lieferanten natürlich liefern. Und da versuchte ich, mein erstes internationale Projekt, jetzt zeige ich, wie das gemacht werden muss, versuchte ich, der, der schlaueste Mann im Raum zu sein, auch virtuellen Raum. Ich hatte ja. damals zwei Vollzeit, eine äh, deutsche Frau, fünfsprachig und top organisiert, Lena und ein Usbeke, Jamshid, der in Moskau saß und äh, und auch viel globalen Experten weltweit verteilt. Und ähm, also nach solchen Meetings, wo der schlauste Name im, im Raum ähm, versuchte zu sein, war sehr schwierig, entweder die Leute zu pushen noch zu motivieren. Also, und da ist mir klar geworden, mit so einer Einstellung äh, werde ich eine Bremsefaktor, nicht äh, als Projektmanager, nicht, dass ich produktiv steige, sondern sogar Bremse. Also das muss anders gemacht werden. Und da ähm, hat sich so entwickelt, Jamschit hat das Team verlassen und stattdessen ist eine spanische Frau Pela gekommen und sie hat uns angeboten und mir als Projektmanager uns alle Teammitglieder mit einer Lebenslinie sich vorzustellen. Also mit den Momenten, wo wir am meisten stolz sind mhm. und die Momente, die am schwierigsten waren, aber jeder von uns irgendwie überwinden kann. Und das war ein Durchbruch. Also, das habe ich gesehen. Ich war blöd genug, mit diesen Leuten sich zu konkurrieren, meine direkt Untergeordnete. Und ich habe gesehen, nach den Lebenslinie, was für ein Glück habe mit so Talente, talentierten Menschen und die schon in deren Leben so viel geschafft haben. Und deswegen meine erste Big Rock ist Personality in Focus oder Persönlichkeit im Fokus. Mit Lebenslinie stellt sich jeder vor, vor alle anderen. Wir sitzen mhm. im Kreis. Und dann sieht der Manager auch, aber alle, Innerhalb von fünf bis zehn Minuten, so lange dauert es, was macht das Herz in jedem einzelnen Singen? Von den Lebenslinien mit ein paar, paar Moderationsfragen, es herauskristallisiert, was macht das Herz in jedem einzelnen Singen? Und da die Egosphäre von den Manager schon schrinkt. Er sieht, dass äh, die anderen sind gleich <lacht> irgendwie gut und jeder bringt äh, bestimmte Talente und Kompetenzen. Und dann kommt die zweite Big Rocks, das ist... Äh, Strength-Matrix, Stärke-Matrix, da ermitteln wir die natürliche Stärke und Talenten den Menschen und dann machen wir eine Matrix und da in die schlecht geführte virtuelle Teams, jeder fühlt sich irgendwie ähm, nur wie eine Ressource, nicht als, als Mensch, nicht mhm. äh, wertgeschätzt, also er bringt äh, gewisse Fähigkeiten und, und das war's und hier ermitteln wir die, die Talente, alle wissen über alle und da entsteht so magische Atmosphäre, jetzt mit all diesen Talente, die wir im Team haben. Und natürlich gibt es Sachen, das noch zu versüßen mit Avatars und, uh, und so weiter. Da, da können wir alles schaffen. Und so ähm, promotet und verstärkt man alle Teammitglieder. Und der Chef kann sich immer wieder zurückziehen und nur die Sache so Service-Leadership-mäßig äh, moderieren und, äh, und enablen, also das kommen in Englisch Wörter, aber kann die Sache mehr unterstützen, ja. als alles zu führen und die Entscheidungen zu treffen. Und dann kommt die dritte, da würde ich jetzt eine Pause machen, aber Interdependent Goal oder äh, verzahnte Ziele, da macht die Zielsetzung, die strategische Ziele, die auch zu diesem können wir, Kern.
1: Können wir nochmal einen ganz kurz zurück, das heißt, ähm, für dich ist es ungemein wichtig, dass nicht nur die Rollen der Mitarbeiter anwesend sind, sondern dass auch jede Persönlichkeit, die im Raum ist, ihren Platz bekommt mit all ihren, also jetzt nicht mit all ihren Facetten, aber doch zumindest mit den wichtigsten Facetten, damit ich sie kennenlernen kann. Genau, das ist super, super
0: wichtig bei virtuellen Teams, weil das ist die ich glaube, aus meiner Sicht, die Nummer eins Fehler, da die Manager machen. Die sagen, ich sehe die Leute nicht. Wieso muss ich sie als Persönlichkeiten kennen, in deren vielleicht Familien, Hobbys und so weiter? Und da machen wir, das ist die allererste, wie gesagt, Big Rock. Da stellen sich die Leute mit deren irgendwie die Facetten, die die herausfinden, nee, aber von Lebenslinie, die kommen ganz de, natürlich. Ich, ich, ich würde das mhm. ja
1: sogar sozusagen runterbrechen und sagen, vielen Dank, dass du das in den virtuellen Teams vormachst. Mhm. Ich würde sagen, ich bin jetzt mal mutig und sag: 80 Prozent der nicht-virtuellen Teams mhm. wissen Manager bis auf die Geburtstage, die sie zugeflüstert bekommen oder die im Kalender stehen, auch nicht so wahnsinnig viel über ihre... Mitarbeiter und ähm, das wäre für mich eine Geschichte, die die jeder und jede bitte ausprobieren sollte, ja. sich mal wirklich damit zu beschäftigen, wer ist eigentlich Pilar oder Claudia mhm. oder Klaus oder mhm. ähm, Karl, der da sitzt wirklich, also ja. außerhalb, also wer ist der Mensch, also was? aus welchem Nest ist der gefallen ja. und welchen Weg ist er gegangen, ja. bis er hierher gekommen ja. ist, oder?
0: Ja, das, das funktioniert wie Magie tatsächlich, wenn Sie sich die Leute mit dieser Lebenslinie vorstellen. Und das habe ich mit über 100 äh, Klienten gemacht, in wie gesagt, in 26 Ländern. Und äh, das ist, äh, ja, also diese Ganzheitlichkeit. Natürlich bei virtuellen Teams, manchmal hat man mehr Mut irgendwie zu teilen, da sehen wir uns nicht und ja, aber man muss die, die diese Formate und die Raum und, und Zeit dafür schaffen mhm. und wenn die Leute ein bisschen ermutigt sind, selber zu teilen, da kommen natürlich viele Bedenken, oh wir sind in Deutschland oder ich habe ein Team von Programmierern, die sind ziemlich introvertiert. Schwachsinn. Also, wenn man mit ein paar Leuten anfängt und die viel Applaus bekommen von das, die geschafft haben, da kommen alle andere und die, die teilen. Das ist eine, ein bisschen ein, wie man erkennt, deren irgendwie Fortschritte an. Ja. Und dann kommen alle. Und da entsteht tatsächlich diese magische Atmosphäre. Natürlich, manchmal sind die, die Persönlichkeiten, äh, es gibt äh, vielleicht nicht optimal aufgestellt. Vielleicht kann man ein bisschen optimieren, aber ich, das, ist, das ist in sehr wenig irgendwie Prozent von, von von Teams. Normalerweise, wenn Sie die Leute vorstellen, da entsteht ganz natürlich und die Stärkenmatrix. Mhm. Äh, das auch zeigt, wo unsere Stärken und Talente ausgebreitet sind. Und, und da ist genau die Zeit reif, um die Ziele zu setzen. Mhm. Nicht der Manager, wenn, sie, wenn in diese zwei Stufen äh, Persönlichkeit und Stärke nicht investiert, natürlich kommt er mit seiner strategischen vielleicht von den ähm, Konzernen, die, die, die Konzernziele irgendwie und er delegiert und bricht das auf. Aber dann ist die Engagement tatsächlich 20% Prozent vielleicht von den top werden sich darüber begeistern, die andere mhm. ist scheißegal. Und dann die einzige Art und Weise, um bei virtuellen Teams noch mehr, ist, äh, bottom-up zu starten, Persönlichkeiten kennenzulernen, stärken und dann in ein moderierter Format strategische Ziele aufzusetzen.
1: Okay, klingt, klingt großartig. Ähm was mache ich dann? Dann habe ich die Ziele und wie halte ich, du hast von Gravitation gesprochen, von Anziehungskraft ähm, und ich glaube, ich habe Pilar ja sogar schon kennengelernt in deinem Buch, aber da kommen wir nachher noch ja, drauf, genau, oder? Ja, genau. sie, hat, sie, hat, sie hat eine Rolle in deinem Buch, oder? Definitiv. Sie ist eine, eine Person, definitiv. okay. Ähm, also wie, wie hältst du die, die Gravitation und wie schaffst du das, dass, dass auch das Persönliche sozusagen in deinem virtuellen Team, das eventuell um den, Global, um den, um den Globus verteilt ist, äh, dabei bleibt? Genau, die zweite, also
0: diese 10 Big Rocks, die Anzahl ist groß, aber die sind in drei Gruppen verteilt. Und drei schafft man leichter zu. Also das erste Teil äh, ist, wenn wir uns die, äh, diese, das virtuelle Team als menschliche Wesen vorstellen. Das erste Teil ist der Kopf, der logische, der kognitive Part und dann sind die, die ersten drei Big Rocks. Persönlichkeit im Fokus, Stärkenmatrix und verzahnte Ziele. Und da stellen wir sicher, wer ist Teil des Teams und was ist das Ziel? Und zwar Bottom-up. Nicht der Chef sagt und delegiert, sondern Bottom-up. Mhm. Bei na, Übrigens, wenn wir die Ziele äh, herausarbeiten, wir machen das in Roadmaps und das kann man auch live machen in einem Workshop, aber auch online mit äh, Virtual Whiteboards und so weiter. Da gibt es keine Delegierung, sondern die, die Leute wählen sich die Meilensteine und die Unterziele von den Roadmaps selber und die argumentieren das mit deren Stärken. Also die nehmen die Sachen, die deren Spaß machen und in deren Stärke Bereich sind. Und da schafft man viel mehr Engagement. Also diese 80 Prozent, vielleicht die Hälfte sind schon angesprochen und die sind zum Kampf <lacht> begeisterte und engagierte Mitarbeiter gesprungen. Und dann der zweite Teil, wie du mich fragst, wie schafft man das Momentum, nicht diesen Workshop am Anfang irgendwie Begeisterung zu schaffen, ja, genau. dann alles geht in die Routine. Da kommt der zweite Teil von den Big Rocks, da sind die nächsten drei. Und wenn das erste Teil war der Kopf, hier ist der Körper mit Muskeln, also das ist der dynamische Teil und hier etablieren wir strukturierte Kommunikation, also in schlecht geführten Teams, normalerweise der Chef ruft ein Meeting oder Online-Konferenz, wenn ein Problem gibt. Und dann sucht man, wer ist schuld und ja, genau. Fingerpointing und so weiter. Oder der andere Fall ist, er spricht die meiste Zeit, er spricht über Geschäftsergebnisse und KPIs und so weiter und einige melden sich überhaupt nicht oder vielleicht 20 Prozent werden. Das ist tatsächlich ein Indikator für schlecht geführte virtuelle, virtuelles Team. Also in, in gut in die erfolgreiche Team ist der Anteil der Sprechen irgendwie fast gleich verteilt. Das hat auch Google mit deren Projekt Aristotle, mit ja, genau. deren äh, High Performing Teams äh, irgendwie unter, untersucht haben. Aber da kommen die nächsten drei Big Rocks. Wie schafft man das Momentum von das äh, Ziel und Vision zu, zu erhalten? Und da kommen die, die nächste Big Rocks: Forums und Agenda. Wir definieren, wie oft treffen wir uns. Ich werde jetzt nicht ins Detail gehen, aber äh, je öfter und das Team entscheidet selber das. Ja.
1: Mhm. Aber ist, ist das sozusagen je öfter, je besser? Natürlich muss nicht zu oft
0: sein, weil okay. Waste of Time ist ähm, kein Rezept für Top-Performance, aber eher öfter. Also ich würde vorschlagen, so einmal der Woche Kernteam, also Chef und seine Mitarbeiter, so irgendwie zehn, ähm, fünf bis zehn Mitarbeiter. Die optimale Anzahl ist irgendwie Two-Pizza-Team, irgendwie sieben plus minus zwei. <lacht> äh, wenn die Pizza bestellen, zwei Pizza, Größe Pizza reichen. Äh, nach über 10 ist, die äh, irgendwie besonders bei virtuellen Teams, Interaktion zu viel und da ist Produktivität geht nach unten. Aber der Care-Team würde ich vorschlagen, einmal der Woche. Team entscheidet. Das kann mal, manchmal auch äh, mehrmals der Woche sein oder jede zweite Woche und so weiter. Wichtig ist, das Team entscheidet, aber eher nach dem Gefühl, ja, wieso ich muss meine E-Mail beantworten und alleine was leisten, eher öfter. Und normalerweise fange ich mit diesem wöchentlichen Vorschlag. Wenn ich die Leute frage, wann, wie oft treffen wir uns, besonders mhm. wenn ich Senior Managers habe und ich unter sich mehrere hierarchische Ebenen und die sind ziemlich auch beschäftigt, sagen einmal im Monat reicht schon, oder? Da würde ich sie provozieren und sagen, <lacht> lass uns einmal pro Woche anfangen und wenn das zu viel ist, dann passen wir uns an. Ja. Und ähm, am Anfang bekomme ich als Manager, sage ich meine 20 Jahre Managererfahrung, mhm. bekomme ich irgendwie die 60, 70 Prozent am Anfang, der ersten Monat. Aber zu Ende des ersten Monats äh, sind wir schon bei 90, 100 Prozent Teilnahme. Wow. Und was ist das Geheimnis? Ich weiß nicht, hast du eine ähm, Telefonkonferenz teilgenommen? Äh,
1: an vielen, ja.
0: Ja, und hast du dich äh, gelangweilt bei einer Treibung? Total. <lacht> also, das Geheimnis ist nicht, was du hörst oder was du siehst, wenn das so eine Webkonferenz sondern was du machst. Also, ich mache ich immer so, dass jeder hat einen Teil, also, das ist per Agenda. Ja. Jeder hat einen äh, Zeitrahmen, der, also, er ist erwartet, beizutragen. Und da fangen, fangen wir an mit zwei-minütigen äh, Personal-Update, was war mein wöchentliche Highlight. Also ziemlich einfach, aber das ist das Gewürz des ich Einige erzählen, wie war mein äh, Rekord in Halbmarathon letzte Woche, andere, wie war. <köhnt> Zum Beispiel, wie schmeckt Rotwein von Chile, Reserve 69. Also das ist tatsächlich jeder überlassen, aber das ist das Gewürz. Und dann kommt strukturiert zum Beispiel, Agenda ist super wichtig, das ist klar, was Meeting, ist, Entscheidung treffen oder Brainstorming und die Level of Collaboration ändert sich auch, das muss klar sein und die Agenda im Voraus. Aber dann, wenn das mehr Update-Meeting ist, also Information Austausch ist, was habe ich geschafft? Null Meilensteine, Level. Mm. Details muss jeder ein Pre-read liefern. Also es macht keinen Sinn, Geschäftsergebnisse KPI zu, zu erzählen. Das kann man als pre lesen. Und dann, was steht in meinem, was steht mich im Weg und wer kann mir darüber helfen? Und dann entsteht die Atmosphäre nach der Meeting. Die Leute zu zweit, zu dritt treffen sich und äh, bekämpfen diese Issues und Probleme. Also ist super wichtig, was macht und dass jeder was macht. Uh, und da gibt es auch weitere Tricks, also nicht nur der Kernteam, sondern einmal im Monat, das ist keine zusätzlichen Meetings, da lade ich die nächste organisatorische Ebene, wenn die Manager sind, deren direkt untergeordnete, sogenannte ah, okay. Extended Leadership Team. Und da, damit sie nicht zu Tode langweilen, die dürfen Fragen uh, zu uh, unserer strategischen Agenda stellen auf dem Chat. Und die letzten 15 Minuten ist immer... Q&A, also die Fragen werden beantwortet. Also es gibt verschiedene, das ist eine Bestpraxis, wie schafft man diese strukturierte Kommunikation? Mhm. Nicht, dass der Chef redet oder Fingerpointing, sondern wo jeder beitragen und, und glänzen kann. Und natürlich gibt es ein Kernteam, das ist Virtual Power Team, aber dann gibt es auch die nächste organisatorische Ebene und dann All-Hands-Meeting. Das ist alles äh, strukturiert und die Frequenz ist vom Team entschieden, aber die Struktur und Rahmen, da habe ich schon äh, mit mehreren Firmen schon bewiesen. Also das ist eine Sache der Tuning,
1: aber der Prinzip äh, steht schon da. Okay, das heißt aber, wenn du so ein All-Hands-Meeting, da hast du dann äh, mehrere Dutzend teilweise. Ja. Im, im virtuellen Raum, die du aber alle irgendwie versuchst zumindest zeitweise zu involvieren, mhm. richtig? Ja. Okay. Naja, das ist ja also ich finde das super spannend, weil ähm, es sieht ja so aus, als wenn die Offline-Welt von der Online-Welt lernen könnte. Mhm. Ähm, und das, was du sagst, von wegen kurze Redezeiten, es ist ja nichts, was sozusagen nur online gilt, sondern was ja theoretisch auch offline gelten ja. würde. Nur dass du natürlich, und das stelle ich mir halt besonders schwer vor, ich hoffe, ich komme jetzt sozusagen, ich bringe die ganze den Ablauf jetzt nicht durcheinander. Was ich mir durchaus schwierig vorstelle ist, du redest ja auch über, also klar redest du über Dinge, die gut gelaufen sind und du stellst das vor, was, was geht, aber du hast ja wahrscheinlich auch manchmal Dinge, wo es hakt und hängt. Und du hast ja wahrscheinlich auch ähm, Abhängigkeiten oder Interdependenzen im Team okay. und da wird ja manchmal auch der eine etwas zu verantworten haben, was dem anderen missglückt ist oder so und dann hast du auch noch unterschiedliche Kulturen, ohne dass wir zusammen Kaffee getrunken haben oder mhm. das Ganze beim Kaffee. Also wie, wie hältst du diese und ich komme wieder auf, egal ob jetzt Fearless Culture oder, oder, oder Productive oder Effective Culture, wie hältst du dieses Klima, dass wir wollen unsere Ziele gemeinsam erreichen und wir können uns trotzdem auch erzählen, was nicht funktioniert, damit wir es aus dem Weg räumen können. Wie mhm. schaffst du das? Mhm. Übrigens, ich werde einen Schritt zurück
0: fürs Thema engagieren, mhm. wenn nicht nur über Kernteam geht, sondern auch mehrere organisatorische Ebenen und manchmal Hunderte von Menschen, manchmal sogar Tausende nehmen auf diese All-Hands-Meeting. Wow. Das Trick ist, wenn man die verzahnte Ziele, die strategische Roadmap als Kernteam aufstellt, oben, dann um das zu realisieren, braucht man auch mehrere Mitarbeiter von den verschiedensten organisatorischen Ebenen und mhm. auch verschiedensten Standorte. Und da in die Roadmaps hat jeder Einzelnen Milestone und Unterziel, ein Owner von den Leadership Team, die haben das erstellt. Und dann mobilisieren die deren Virtual Power Teams von jeder einzelnen strategischen Ziele. Ich arbeite immer mit nur drei, die Top drei heißesten Themen, die werden in Smart Ziele verwandelt und dann in, in Roadmaps. Und da engagiert man Leute auf die verschiedenen organisatorischen Ebene. Da ist, entsteht so von einer Organisation, irgendwie von manchmal Hunderte, die sind 15 Menschen, 15 bis 25 sind top engagiert, um diese Roadmap zu liefern. Und bei diesen All Meetings präsentieren auch nicht nur der Chefs, sondern alle, die zu diesen Roadmaps irgendwie was äh, zu, zu sagen haben. Natürlich nicht zu viel, aber für jede einzelne wird äh, jeder, der viel beigetragen hat. Und Genau das, das ist eigentlich die zehnte Big Rocks, Next Generation Leaders. Du musst nicht nur ein Power Team auf Senior Management Level, Level haben, Ebene haben, mhm. sondern die andere auch engagieren und in diese strukturierte Kommunikation äh, involvieren, weil erstmal ist wichtig, dass die strategische Agenda nicht nur vom Konzern kommt, mit kommt von, von den Bonuszielen sondern die Team-Agenda ist vom Team äh, zusammengestellt und zweitens, dass mehrere Menschen mit Führungspotenzial und Lust Möglichkeit haben dazu beizutragen. Und dann mit Communication schafft man diese Engagement. Auch mit gewürzelt, mit den persönlichen Updates und äh, mit viel Anerkennung. für, für alle. Es gibt mehrere Facetten, aber so schafft man Engagement. Und jetzt komme ich zum Kulturen, mhm. weil oft kommen virtuelle Teams mit mehreren Kulturen. Ich hatte ein Projekt zum Beispiel, da waren zwölf Menschen involviert von zehn verschiedenen Kulturen. Und das ist oft, mehr als die Hälfte kommen aus verschiedenen Kulturen. Ähm, damals ging es um, ähm, das war ein 1-Milliard-Euro-Projekt, das war ein äh, Konzern, consumer konzern und die haben deren Güter gekauft in zehn Ländern äh, von äh, chinesischen Händlern, kleinen Einzelhändler und auf Alibaba gestellt. Also die haben die Chinesische Markt selber gefüttert sozusagen yeah. in zehn Länder eingekauft und da gestellt und das war gesamten, Vosul, Modul, äh, gesamten, gesamten Volumen war ein Milliarde Euro also ziemlich wow. groß und der Vice President of Business Development das ist nicht zu übersehen diese ein Milliarde Euro er wollte das irgendwie äh, eigenes Deal mit Alibaba machen ähm, aber die General Managers die GMS in diese zehn Länder er hat gesagt okay Get, ähm, get together und, und sammle diese Volumen. Lass uns dann äh, jeder von uns, der, der chinesische GM mit Alibaba in Verbindung setzen und so ein Deal machen. Hat es nichts passiert, auch Größ Egos, MGMs, <lacht> Nummer <lacht> eins in diesen Märkten. Ähm, und was zu machen? Er hat ein Projekt aufgesetzt, also ganz formal, 18 Monate ein Projekt. Und da hatte ich die Möglichkeit, an den Kickoff, einen Tag mit diesen Senior Managers zu verbringen. Mhm. Also wie gesagt, zwölf Menschen, zehn verschiedene Länder und auch äh, äh, Nationalitäten, die, die General Managers, die GMs und auch Finanzchef, Personalchef und Supply Chain waren auch auf Konzerntebene und der Vice President Business Development. Ziemlich hochkarätig. Häuptlingstreffen ja, sozusagen. Häuptlingstreffen, Zeit sehr, sehr irgendwie, also deren Zeit einen Tag zu investieren kostet, weiß ich nicht wie viel, 10.000 Euro. Da war ein bisschen der Druck da und er wollte diese VP, Vice President of Business Development, wollte ein Team Identity schaffen, weil mhm. offensichtlich mit so vielen Egos passiert nichts. Er wollte für dieses Projekt Team Identity, Team Vision und ein Teamkultur schaffen. Das war mein Brief. Drei Sachen. Identity, Vision, Culture. Und wir haben die Culture beschäftigt. Da habe ich, und seitdem mache ich das auch konsequent, die Culture auf drei Skalen äh, irgendwie unterbrochen. Mhm. Und das Team dürfte selber entscheiden, wo befinden wir uns auf dieser Skala. Und die Skalen waren, erste war Leadership. Hierarchical versus egalitarian. Also mhm. das erste ist, wenn hierarchical, viel Distanz zwischen Chef und Mitarbeiter, der Chef entscheidet, Mitarbeiter müssen nach Erlaubnis fragen, wenn sie was machen. Egalitarian, ganz wenig Distanz, alle sind gleich und du nimmst einfach die Initiative und dann... und Interessanterweise, das war der Aha-Moment, die haben für diese Hierarchical, wenn man auf einer Skala, wo möchten wir jetzt agieren, diese 10 Länder und 12 Senior Managers, wo wollen wir agieren? <lacht> Die haben zuerst mehr Egalitarian, also die involvieren die Chinesen und die Chinese GM bis Mandate. Wir, wir, wir shapen, wir formen das zusammen und dann gehen wir hierarchisch. Nach dem mandate das ist dein Mandate, jetzt geh und mach und, und deliver. Und da ist die, die Chinesen der Komfortzone, wenn sie einen klares Brief haben, da sind sie ziemlich effektiv. Und das war für die ein, irgendwie ein Aha-Moment. Und dann reflektiert man, was heißt das für mich, für meine Kultur? War es gibt viele äh, Niederländer und Skandinavische, für die ist es irgendwie ganz natürlich, irgendwie egalitarian zu handeln. Mhm. Aber war auch die chinesische Schirm und die Deutschland-General äh, Manager war auch eine chinesische Frau. Also wann reflektiert jeder, was heißt das für mich? Und was heißt das für unsere Leader, damit wir so agieren? Etwa, etwa egalitarian und dann... Und die zweite Skala kurz war die Entscheidung, uh, Top-Down versus, bot versus Bottom-Up, mhm. ja. Also, ob der Chef entscheidet, wie zum Beispiel Amerika, du, du musst schnell entscheiden, sonst bist du ein schlechter Leader. Mhm. Aber in Deutschland dauert die Entscheidung äh, länger, aber da sind die alle äh, Parteien irgendwie äh, konsultiert. Und wenn die Entscheidung getroffen ist, ist die Institution relativ schnell. Mhm. Und was passiert? Die Amerikaner nehmen schnelle Entscheidungen, dann Umgebung ändert sich und dann ändert der die Entscheidung und frustriert die Deutschen. Also solche Sachen wurden irgendwie transparent und klar genommen und ja. die haben sich auch positioniert und auch reflektiert, was heißt das für mich und für unsere Leader. Und das Dritte war, sehr relevant für Asiatische, das war Confrontational. Confrontational versus Non-Confrontational mhm. Style, weil die Asiaten nehmen viele Sachen persönlich, bei denen gibt es keine Sachlichkeit als Begriff, das ist ein typisch deutscher Begriff, wenn man nur irgendwie sachlich, der, der Argument irgendwie, dann nehmen die, die Asiaten sehr oft persönlich, dass du nicht nur meine äh, jetzt Stellung irgendwie kritisierst, sondern mich als Persönlichkeit in Frage stellst. Und da haben sie sich auch bewusst entschieden. Und äh, das ist jetzt kein Panacea, aber für, für virtuelle Teams äh, ist es simpel genug, um das Team äh, die Möglichkeit zu geben, selber zu entscheiden. Und das ist tatsächlich... Das ist der Trick, dass die selber entscheiden, wo natürlich in Debatte, wo ist unsere optimale Position mhm. und was heißt das für jeden? Heißt das, von uns? die
1: haben sozusagen evaluiert, wo sie selbst in ihrer eigenen Kultur stehen, wo sie für das Projekt stehen wollen und auch, wann es für das Projekt opportun ist, die Stellung. Auf den drei unterschiedlichen Ebenen zu verändern?
0: Genau, genau. Sogar wow. wo, wo, heißt das, wo ist das für mich? Gibt es äh, Research? Also gibt es Studie, und das ist auch klar für jeden von Skalen USA so. Mm -hmm. Normalerweise, Deutschland ist so, UK ist so, fast immer in der Mitte yeah. und <lacht> einige ändern sich. Zum Beispiel, Deutschland ist eher hierarchisch auf der rechten Seite, aber für Entscheidungen, die sind eher auf der linken Seite. Also es gibt einige Sachen, die sind irgendwie nicht so logisch. Also diese Research gebe ich als mm -hmm. Input mm -hmm. und da entscheiden sich, okay, als Team möchten wir aber da sein, obwohl wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen. Also es gibt ein bisschen Vorbereitung, damit sie auch schneller zum äh, Schluss und Entscheidung kommen. Ja. Yeah. Aber die Reflexion, die Debatte, da spart man viele Konflikte im Voraus. Was ist aus mir erwartet, also nicht zu lange vom Chef irgendwie Hinweise zu... zu. Und das ist eigentlich egal, wie senior die Manager sind, die, die haben... Natürlich, die Senior Manager haben mehr Entscheidungsfreiheit und so weiter, aber wenn die in ein Team gesetzt sind und die sind alle Peers, die haben dieselbe irgendwie auch Ängste oder Bedenken oder Hintergrund. Die Weltkultur
1: ist so tief in alle von uns irgendwie verankert. Total, ja, das ist mhm. unsere DNA. Ja. Also unsere Kultur ist quasi, was draußen die Kultur ist, ist in mir drin sozusagen meine DNA also ja. oder meine eigene, keine Ahnung. Kultur halt. Ja, 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 ja genau. DNA
0: ist schon ein sehr guter Begriff um das, das kommt nicht in Frage, das ist ja. Und das ist auch bei virtuellen Teams oft ein Problem, weil äh, manchmal ist Diversity cultural, also mhm. ethnical, die haben verschiedene Vorlieben, aber manchmal ist ganz äh, neulich habe viele Klienten, die ist old versus new. Mhm. Also das ist die die alte Mitarbeiter, jetzt entstehen viele äh, Mergers, Übernahmen und so weiter. Und da sind die alten Leute, die sagen, es wurde immer so gemacht und wir waren sehr, sehr erfolgreich und deswegen haben wir uns, haben wir euch übernommen. Genau. Und dann kamen die neuen Leute von der anderen Unternehmen und ganz neue, weil normalerweise jetzt bei Digitalization, du findest Big Data Experts nicht um die Ecke, auch nicht äh, Artificial Intelligence. Und da gibt es ganz neue Leute, die ganz anders denken und die arbeiten auf mehrere Projekte und sie sind sehr, sehr hoch bezahlt, besonders Big Data und AI. Und äh, da ist äh, diese Diversity zwischen den Old versus New versus Very, Very New ähm, ein großes Thema. Und da kann man auch ähnliche Sachen machen. Hauptsache interaktives Format und auf die passenden Skala das Team entscheidet nach Debatte, wo ist unsere jetzt optimale
1: Position. Super spannend, super spannend, dass ähm, auch hier das Team zum einen auf diese Reflexionsebene zu führen und dann auch die Entscheidung äh, in, die, in die Hand zu geben, um dann wahrscheinlich die Gravitation wieder im Team zu behalten, oder? Ja, ja definitiv.
0: Also Gravitation kommt wie bei Zielsetzung äh, von diesem Bottom-up, dass jeder sieht sein seinen Beitrag aus, dass jeder hat die Möglichkeit, das zu beeinflussen und für viele das ist wichtig. Für einige ist total vielleicht da sind die 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 nicht fearless sind sondern full of fear äh, wie jetzt ich mhm. wie kann ich jetzt dieses großes Ziel beeinflussen aber da gibt's Formate auch das ist die die so so moderiert und so der Workshop ist so gestaltet da es gibt äh, Formate die jeder individuell beiträgt und auch diese mhm. introvertierte die müssen was liefern mhm. dann kleinere Gruppen sehr wichtig Reflexion und dann kommt die Diskussion also diese typische Sachen aus äh, Didaktik, die mhm. sind bei virtuellen Teams auch super wichtig. Mhm. Äh, und äh, immer mehr, weil normalerweise Online-Konferenzen konferenz hast, okay, Chef redet und wer möchte, darf reden. Das muss man sehr viel aufpassen. Mhm. Das muss die Leute, die nicht reden, würden eingeladen zu reden und du musst Projekte in kleineren Gruppen ganz äh, bewusst schaffen, dass jeder irgendwie mit zwei, drei Gruppen auch beitragen kann. Und jetzt nur Or jetzt dann uh, irgendwie akkumulieren und synthetisieren. Mhm. Sonst verlierst du viele Mitglieder. Und ja, die sind sowieso, also in der Atom, in die schlecht geführten Teams, diese Teilchen, die gehen im Raum verloren irgendwie. Und da sind die weg.
1: <lacht> und, genau, ja. und dann, und dann mhm. hast du wieder die... Äh, für anständiges Geld eingekauften, die aber leider sozusagen mhm. ihr Potenzial nie auf die Straße bringen konnten, ja, ja. Äh, weil du die Gravitation verloren hast. Mhm. Oder vielleicht, weil, mir fällt gerade ein, Gravitation ist so ein bisschen auch der Sinn des Ganzen, oder? Gravitation ist doch, dass ich den Sinn in meinem Handeln für das Projekt sehe, oder? Genau, genau. Und das ist der Sinn. Das ist die Nucleus, Der
0: Sinn, der zieht an. Mhm. Das ist auch der Why, wie gesagt. Wieso ich das mache? Das ist äh, der Wind im Segel das ist alles, das dir Energie gibt, nicht nur als Experte, sondern als Mensch, sein ganzes äh, PS beizutragen. Ja, und, genau. äh, ja. und wenn jeder in stärke Stärkebereich arbeitet, deswegen ist die Stärke-Matrix so wichtig, dann entsteht auch diese manchmal exponentielle Steig der Leistung nach oben, weil jeder in seinem Stärkebereich, diesen Flow und dann 1 plus 1 ist nicht nur 1, nicht nur 2, sondern 3 und mehr. Das klingt als Klischee, aber wenn man das konsequent macht und auch dieser Vulnerability-Aspekt, wenn mhm. das etwas nicht so gut kann, die Mut zu haben, auch für Less und Mut, zu sagen, das bin ich nicht, das kannst du viel besser, kannst du mir helfen ich helfe dir damit. Also gerade das macht das einen Unterschied zwischen Normal-Team und High-Performing-Team, auch den Mut zu haben. Aber ja, es fängt langsam an und äh, mit allen nächsten Big Rock äh, ist die, die, das Vertrauen nach oben, de, das Respekt äh, untereinander, die Stärken sind klar, die Ziele sind als Team gesetzt und dann kommt die Leistung langsam, aber immer steiler nach oben.
1: Okay, wo, wo, wo sind wir jetzt gerade bei den Big Rocks? Wir waren bei wir bei, bei 7, 8, Nummer, 8,
0: nein, Nummer 4 war diese in die ähm, Forums und Agenda. Okay. Da kommt die Knowledge Management mhm. auch, also diese Wissensmanagement auch Klischee, aber ich... Ähm ich verbinde das sehr eng mit den Stärken und Talenten. Also wir finden die, 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 die Topics, die Themen, die tatsächlich für, für das Team Sinn machen. Mhm. Und dann finden wir einen Custodian, einen Owner, der seine Stärke und äh, Leidenschaft ist. Und die machen das ganz natürlich. Die sind die Custodian, die werden posten und so weiter. Also wir machen Knowledge Management. Natürlich haben wir die passenden Werkzeuge wie Wikis und so weiter. Aber von Leuten gemacht, die darüber Die äh, darauf Bock haben, ja, cool. haben. Dann kommt die regular Feedback. Was auch.
1: machst du, wenn du keinen findest, der darauf Bock hast? Wenn du jetzt mal so ein Team hast. Das heißt,
0: hast es ist irrelevant, das einfach vergessen. Das wird sowieso. <lacht> weil die Themen, die Themen sind vorgeschlagen, diskutiert und ja. wenn das keiner vorgeschlagen hat, normalerweise die Menschen, die das vorschlagen und sich durchsetzen und das Thema. Ah, das sind die, die es nachher auch machen wollen? Genau, und wenn genau. es keiner
1: vorschlägt, ist es nicht relevant, weil genau, es eigentlich keiner braucht.
0: Einfach, ja, genau. Vergessen. Und
1: dann würdest du dann auch einfach darauf verzichten, selbst wenn du glaubst, jetzt kommt, jetzt kommt wieder sozusagen das Ego wahrscheinlich, mhm. wenn, selbst wenn du glaubst, ey Freunde, wir brauchen hier irgendwie so ein Wiki, wir brauchen so ein Projekt-Wiki, mhm. aber es scheint irgendwie keiner zu wollen und um keiner von denen zu brauchen, dann Heißt es, äh, Tschüss, Ego geht Kaffee trinken und dann gibt es halt keinen Wiki?
0: Ja, ja das wird auch abgestimmt. Also entweder live oder online, <lacht> schnell wird vorgeschlagen, auch bei drei heißesten Themen und die Roadmaps. Aha. Wir sammeln viel Input in auch verschiedene Formate, auch individuell, kleinere Gruppen, größere Gruppen. Aber dann wird abgestimmt und die Top-3 Themen, die am meisten Stimmen bekommen die werden bearbeitet. Und so ähnlich ist mit Knowledge Management. Also das ist so ein bisschen Selbstorganisation und der ja. Chef hat nicht mehr Stimmen als der anderen. ja Und weil je mehrere Standorte, je mehrere Zeitzonen, je mehrere Kulturen hat der Chef keine Ahnung, was das wichtig ist und wo die Probleme liegen. Deswegen ist wichtig, dass die Leute selber überzeugen über deren Thema. Also in dem Sinne ist, ist Demokratie und das ist auch richtig so. Also mehr Egalitarian. Also je mehr virtueller das Team, desto mehr auf die egalitäre Schiene ist irgendwie immer optimaler. Sonst ist chefs Ego Sphere irgendwie ähm, ja, entscheidet und ruled, aber das ist nicht optimal das ist für die Leistung. Okay, dann mhm. haben wir Knowledge Management und dann geht es weiter. Regular Feedback, also mhm. bei lokalen Teams ist äh, manchmal nicht ausreichend, bei virtuellen noch weniger. Da institutionalisieren wir der Feedback, also die 1 zu 1 Treffen, auch mit verschiedenen Fokus- Leadership Development, äh, Performance Feedback äh, und auch in, in Gruppen, nicht nur eins zu eins, sondern Teamfeedback, da gibt es auch spannende Formate, ganz strukturiert, wo die Leute alle zueinander reden, zum Beispiel Start, Stop, Continue Doing, aber ich würde jetzt nicht ins Detail gehen, aber Teamfeedback ist super wichtig, weil wir ja. haben wenige Möglichkeiten, sich miteinander zu reden und die Telefonkonferenzen, einige sind Updates, wie diese wochentliche, einige sind Teamentwicklung, gerade diese Teamfeedback, yeah. die einmal pro Jahr passiert. Also es gibt viele Facetten, wo man die Leute immer dem Mikrofon <lacht> in die Hand drückt und die müssen beitragen. Nicht der Chef, nicht der, der High-Performer, wo in jedem Team gibt es sondern jeder muss ja, beitragen, und das geht nicht um Muss. Es geht um starke Vision und zusammengestellte Ziele.
1: Das heißt, da ist ein ganzer, ganzer Part Persönlichkeitsentwicklung damit bei, oder? Big Time, ja. Ja, ja. Wahnsinn.
0: Weil das Team kann nur stark sein, wenn die, die teaming sich entwickeln ja, klar. und äh, das Ziel vom Team gesetzt ist und, ja, und die haben ähm, Erfolgerlebnisse zusammen. Und da kommen die vielleicht die letzten drei, das ist das Herz. Also Kopf, Körper und Herz ist das dritte Teil. Da kommt die Anerkennung, super wichtig. Anerkennung.
1: Zuhören jetzt bitte.
0: Ja, also die, <lacht> in, ähm, natürlich, viele von den Zuhörern wissen äh, wahrscheinlich, dass, weißt du, was ist der Nummer, ein, Nummer eins Grund, dass die Leute Unternehmen verlassen? Ich vermute mal
1: sowas wie, dass sie nicht gesehen werden.
0: Dass sie ja, das, genau. Genau, fällende Anerkennung vom Chef, von direkt übergeordnet. Also, das heißt, die verlassen Chefs nicht Unternehmen aufgrund fehlender Anerkennung und Wertschätzung. Und äh, bei virtuellen Teams noch wichtiger. Und da haben wir viele coole Formate, wie kann man die Leistung und Persönlichkeit trotz der Distanz anerkennen.
1: Mhm.
0: Und ich arbeite neulich viele mit Unternehmen, die viele Homeoffice-Mitarbeiter haben. Ja. Auch ich war neulich in Bali, da gab es Unternehmen, die über 1000 Mitarbeiter haben und kein einziges Büro. Alle sind remote, also fully remote. Und da gibt es natürlich andere Probleme. Also okay, wenn magst, du uns,
1: magst du uns ein Beispiel schenken für all die, die virtuell arbeiten, aber auch für die, die nicht virtuell arbeiten und ab Morgen anfangen, Wertschätzung und Anerkennung ihren Mitarbeitern zu geben. Ein, mhm. Hast du eine Idee, sozusagen, was easy ist und was die meisten trotzdem nicht tun?
0: Ja, eine Idee ist, es geht um die Leute selber zu provozieren. Nicht jetzt der Chef hat riesige Aufgabe, alle zu anerkennen. Das wäre auch überflüssig und nicht so. Zum Beispiel. Und wie gesagt, äh, mit solchen Firmen wir, wir brainstormen. Also ich mhm. habe eine Liste für über 100 tolle Ideen, die irgendwie funktionieren, je nachdem, welches Konzept. Aber mhm. es geht um coole, spaßige Sachen. Zum Beispiel, ähm, du hast ein Thema für die Woche, zum mhm. Beispiel my uh, Ideal Workday. Mhm. Und weil die alle von zu Hause arbeiten oder irgendwo anders in Starbucks und so weiter, die posten Fotos, was war mein coolster Tag in der Woche. Und einer hat mit seinen... All-Terrain-Vehicle uh, auf eine Spitze und da hat er seinen Laptop auf der <lacht> Wagen gestellt und so draußen gearbeitet und das hat viele Stimmen und viele Likes bekommen. Also mit solchen Themen du stimulierst, weil das ist natürlich für jeder ist die Location wichtig. Wenn du kein Büro hast, Aha. wo du bist, macht einen Unterschied. Und dann jeder postet und dann entsteht Diskussion und Likes und so weiter. Das ist jetzt gerade nicht Anerkennung vom Chef, aber mhm. derjenige, der der coolste postet, bekommt Anerkennung von seinen Mitgliedern und das ist natürlich ein Thema für die Chat und
1: Slack und so weiter. Genau, genau. Aber ich, ich bin gerade total begeistert, weil das bedeutet ja auch, dass Anerkennung und Wertschätzung sozusagen der Peers funktioniert, also mhm. untereinander, und dass ja. das durchaus auch das nicht ersetzen kann, ja. dass die Anerkennung vom Chef, aber dass das ein, ein ähnlich wertiges. Genau. Äh, ähm Bezug hat für denjenigen. Und das zweite, weshalb ich gerade so ein bisschen äh, bei mir die Gedanken sich drehen, ist, das hat ja jetzt gar nichts damit zu tun, ob ich jetzt irgendwie besonders leiste oder nicht. Sondern, also ich ja. meine, wenn ich einfach das Coolste, wenn ich meine, hey, wir, wir haben auch gerade einen ziemlich coolen Arbeitsplatz hier. Ja. Ähm, und wenn das jetzt viele Votes kriegt, ja. ähm, dann ist das ja auf einer sehr anderen Ebene ja. eine Anerkennung, oder? Definitiv, definitiv. Also Chef hat auch äh,
0: wichtige Rolle. Aber nicht, dass er alle Anerkennung ausspricht. Also die Peers-Anerkennung macht viel mehr irgendwie Spaß und wichtig. Ja. Ähm der Chef muss die Rahmen schaffen, also irgendwie und nicht er selber, sondern äh, brainstormen und diese Rahmen, was passiert jetzt, was sind die Themen, zum Beispiel Workplace der Woche, dann kommen die Ideen mit Avatar, du entscheidest, wer du bist diese Woche und du postest eine Coole und so weiter. Also gerade diese Idee, diese Rahmen muss der Chef auch schaffen und nicht selber, wenn sie keine, keine Stärke hat mit solchen Sachen, einer ein Team hast und dann er muss äh, nicht, muss, ist überhaupt nicht nötig, aber er will und hat Lust, mit noch ein paar zu diskutieren und mit Ideen zu kommen. Das ist die Idee, auf den Stärken zu... Äh, ähm, und die, ich wollte nur sagen, Stärke hat einmal die wichtige Rolle, die Rahmen zu schaffen, was sind die Themen, was... Äh, und dann selber Uh, viel Anerkennung auszusprechen. Mhm. Und übrigens, du weißt das schon, ich bin Vater von fünf Mädels, also fünf ja. Tochter. Ich <lacht> habe alles probiert, aber offensichtlich das ist das Einzige, das ich kann. Also fünf Mädels und uh, wenn etwas funktioniert bei mir zu Hause, das ist Praise, 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 also loben, loben, loben. Also man und kann
1: nicht zu viel loben
0: zu viel loben, keiner, hat sich keiner bis jetzt irgendwie beklagt. <lacht> äh, aber auch, äh, was zu loben, die Leute sagen. Was soll ich jetzt loben? Also, wenn du die positiven Brillen und die rosa Brillen aufstellst, du findest entweder die Ergebnisse, die jetzt kommen, mhm. Oder wenn die Ergebnisse noch nicht da sind, die das verhalten, wie zum Beispiel jetzt die Leute, einer postet, du kannst das schon loben, dass er hat sich die Zeit genommen, was Cooles zu posten. Und diejenigen, die da auch äh, kommentieren, da kannst du auch loben. Also es gibt viele Möglichkeiten und da orientieren sich irgendwie die Menschen, was wird. da, da etablierst du die Werte langsam und nicht so aufdränglich. Und äh, Kritik ist anders. Kritik hat natürlich Platz, aber das mache ich immer eins zu eins. Mhm. Äh, niemals im Gruppe, weil normalerweise die Konferenzen sind aufgenommen und die bleiben immer online und so weiter. Ähm, also mit Loben kann man viel erreichen, Anerkennung auch zu Hause und auch bei virtuellen Teams. Und das sind die zwei wichtigsten Rollen. Den Rahmen zu schaffen, was sind die Themen und wenn nicht alleine mit jemandem, der Stärke hat und dann viel mehr das Vorgang, wenn die Rahmen schon steht zu loben und da entsteht ganz natürlich diese ja coole Team Culture und äh, die fühlen sich jetzt die haben eine Identity, die fühlen sich als Skyline Team, das ist alles Gravity und
1: Anziehungskraft. Ja, Wahnsinn. Mhm. Okay, dann sind wir bei Das war Big Rock das Number war Nummer
0: 8. Äh, ja. nee, Anerkennung war Nummer 7. Acht ist uh, Diversity und da haben wir schon gesprochen über die drei Skalen, yeah, yeah, wie genau. schafft man die Team Optimal Team Culture. Nummer neun ist Winning Spirit. Ich habe über Pilar gesprochen mhm. und dieses Projekt, wo ich das, der versuchte, der schlauste Mann im Raum zu sein. Eigentlich nach... Drei Monate Struggle und mit Pilar's Hilfe und die Lifelines, ich habe gesehen, oh, ich habe jetzt coole <lacht> Mitarbeiter. Wie blöd, dass ich versuche zu sagen, wie genau du deine Arbeit machen musst. Das ist natürlich für jeden Manager eine Evolution, riesige Evolution und sehr wichtige Evolution-Schritt, nicht immer an alle Fragen beantworten zu, zu, zu können und zu müssen, sondern ja, mit dem Team zu arbeiten. Und da habe ich. Ähm, zum ersten Mal die Agenda Bottom-up, was machen wir als Team, äh, irgendwie moderiert, das war für mich eine riesige Veränderung. Seitdem habe ich das, der Vorgang, sehr viel optimiert. Ähm, und dann äh, kommt dieser Winning Spirit, nach noch sechs Monaten Arbeit, wir waren schon zu fünft, Europa-Team, also Pilar, Jamschit hat verlassen, da ist Pilar gekommen, Lena, Mark, Erwin und ich. Und wir hatten immer noch die fünf globalen Experten. Und da bin ich zum Projekt Board gegangen. Das ist die Gremium, die entscheiden kann über Budget und so weiter. Und ich habe vorgeschlagen, dass wir uns, wenn wir dieses zweijährige Projekt drei Monate früher schaffen, ich schlage vor, dass alle 30 Männer und Frauen, die in diesem Projekt mitarbeiten, für zwei Tage nach Tenerife, Kanarische Inseln, fahren. Und die Rechnung war folgendes. People Cost. Ich zahle, jetzt zahle ich nur die, die Vollzeitmitarbeiter, 5 Europa, fünf global, zehn mal 100.000, 1 Million Euro, Full Employment Cost, mit alles drum und dran. Wenn wir drei Monate äh, früher schaffen, sparen wir 250.000 und mit 50 davon gehen wir zu Tenerife. Also keiner verliert. Der Unternehmen kann 200 net irgendwie <lacht> kassieren und dann, ähm, wir gehen zu Tenerife. Und ich habe das äh, zugestimmt damals. Jetzt ist, ich weiß nicht, damals, und da habe ich direkt äh, dieses zum äh, Team, diese Nachricht zum Team gegeben und die Stimmung war plötzlich anders. Besonders die Menschen aus Belarus und Usbekistan, die ja, so eine Weise. <lacht> und ähm, Lena hat mit so einem kreativen äh, Berichtwesen gekommen, Reporting. Damals war die typische Traffic Light, also yeah. diese grün, rot und, und gelb und auch, und jetzt war eine Insel mit einer Palme <lacht>
1: Sehr und dann schön.
0: 20, für jeden Einzelnen, 20 Fallschirmler, also Fallschirmler, yeah. die Meilenstein am Heilenstein an die Inseln sich näherten. Und zuerst war die Konkurrenz besonders, die Männer, wer landet zuerst auf der Insel? Ja. Aber nach den ersten paar Landungen war irrelevant. Nur wir alle schaffen, da gehen wir alle zum Tenerife. Ah. Und äh, <kühm> Das hat Woche für Woche eine tolle, tolle Spannung, aber auch tolle Stimmung geschafft. Und nur einen Tag vor dem Deadline der letzte Fall Schirmler von Usbekistan ist auf der Insel gelandet. Wow. Also und somit also die Moral und deswegen diese Winning Spirit ist ähm, irgendwie außergewöhnliche Leistungen auch außergewöhnliche Belohnungen sozusagen. Ähm, die, Du kannst nicht erwarten, dass mit durchschnittlich irgendwie Preise oder irgendwie Belohnung keine außerordentliche Leistung schaffen kannst, aber du kannst auch sehr großzügig sein, weil die organisatorische und Unternehmenskosten der Verspätung oder Verlängerung sind viel viel größer. Mhm. Und dafür wenn du eine Belohnung setzt, sei großzügig. Das ist Nummer eins. <lacht> Nummer zwei ist früh genug ankündigen, weil mhm. die Leute besonders im virtuellen Team brauchen Zeit, um sich einzu, irgendwie, ähm, sich, wie cool wäre es dann, wenn wir uns alle zusammen diese Team, Erfahrung ähm, irgendwie zusammen feiern. Muss nicht Geld sein. Geld evaluiert sehr schnell. Das muss mhm. eine Teamerfahrung. Ah, ja, okay. Gut, dass du das Teams sagst. Ja. Ja. Genau. Und das dritte ist visuelle Reporting. Also die Visuals. Visuelle ist bei virtuellen Teams super, super wichtig. Die müssen. In One-Pager, idealerweise, also auf einen Blick sehen, wo mhm. wir gerade sind. Was ist unser Ziel? Wo, wo sind wir? Wer braucht Hilfe? Wer ist schon fast da? Und da kann das Team kreativ das gestalten. Aber es ist super wichtig, dass jede Zeit, dass wir online updated, dass jede Zeit sieht, wo wir sind. Ziel. Sehr klares Ziel und wo wir gerade stehen, das auch hier die Anziehungskraft und Momentum zu erhalten. Wow, cool. Das also war Nummer 9 und 10 habe ich schon: Next Generation Leaders, also mit verschiedenen ja. Standorten und Unternehmensebene. Du nimmst die Führungstalente und die, sind, die machen deren eigenes kleinen Kern-Virtual Power-Team. Und mhm. deswegen heißt das Virtual power teams dass alle zusammen die schaffen in einer Organisation diese
1: Stimmung und zum Big Y und Kern des Atoms. Ähm, ja, die sind wahrscheinlich so eigentlich, also die freuen sich wahrscheinlich alle, wenn sie nach Teneriffa fliegen oder was auch immer sozusagen danach der, der große Anreiz ist, aber eigentlich sind sie wahrscheinlich super traurig, weil das ist ja eine ähm, super coole Erfahrung für alle und, ja. und auch eine sehr außergewöhnliche Erfahrung, die man in diesen Teams macht, oder?
0: Ja, ja natürlich ist so, das ist zwei Sachen. Einmal da entstehen so tiefe Beziehungen. Also ich bin immer noch Freund nach jetzt äh, zwölf Jahren mit, mit Pilar, mit Lena. Wir treffen uns mit Lena hier in Hamburg bei Weihnachtsmarkt und mit Pilar haben wir Kontakt. Also da entstehen tatsächlich Freundschaften. Es geht nicht nur um Geschäft. Wenn man so zusammen erfährt, mhm. da bleiben diese Beziehungen fürs Leben. Und zweitens, das ist auch der Herausforderung des Leaders und nicht nur des Leaders, sondern auch alle Leaders, weil die sind alle, wie gesagt, Kern ist nicht der Chef. Ja. Ähm, neu zu neu zu erfinden, also diese Erneuerung am Ende. Was ist unser nächstes Why? Was bekämpfen wir äh, zusammen oder jetzt mit neuem Team? Vielleicht einige werden sich dazu ähm, das ist das letzte Teil des Projektes, wo man findet, was ist das Neue? Why? Und wenn die Beziehungen sowieso bestehen, vielleicht dieses Nächste ist nicht gerade, ähm, fängt gerade an, aber vielleicht nach drei Jahren kommt ein New Why und äh, in dieses Netzwerk äh, stellt jemand das vor und die anderen äh, kommen dazu und dann entsteht ein neues Virtual Power Team.
1: Okay, wow, das ist super toll, dass du uns äh, Durchgeführt hast. Ich finde, es ist, ich weiß nicht, wie das ähm, dir als Zuhörerin oder Zuhörer geht, ich finde, es ist unglaublich motivierend. Ich könnte jetzt rausrennen und sozusagen das nächste das nächste Virtual Team zusammensuchen. Ich weiß noch nicht genau, was das Projekt wäre, aber das dürfen die anderen dann ja bestimmen. Also es ist, ich finde, es ist super geil motivierend. Vielen Dank, dass du das alles mit uns ähm, geteilt hast. Es gibt dazu, dass ähm, es gibt dazu ein, du hast ein wunderschönes Buch geschrieben. Mhm. Ähm, jedes Mal, wenn ich es in die Hand nehme, finde ich, dass, äh, also Peter hat nicht einfach nur so ein ganz normales, schnittes Buch geschrieben, sondern hat das in eine unglaublich tolle Geschichte gepackt, mhm. ähm, in der ihr die Pilar beispielsweise kennenlernen könnt. Ja. Da ist
0: nicht die echte Pilar, da ist aber, eine neue Rolle, aber es gibt... Genau, ja, aber ich vermute mal, es ist, ist kein Zufall,
1: dass der Name gerade da wieder auftaucht.
0: Ja. Gibt's auch ähm. Lena gibt es nicht, aber es eine
1: bulgarische Assistentin Stella, okay. die viel von Lena hat. <lacht> okay, also das habe ich zumindest heute gelernt, obwohl ich ja schon ein paar Sachen ähm, wusste. Wenn wir zum, so langsam zum, zum Abschluss kommen, ähm, wenn du zurückblickst was würdest du, gerade wenn du auch in deine Zeit nochmal zurückdenkst, als du halt noch nicht deine Idee, deine fantastische Idee von wie virtuelle Teams funktionieren können, was würdest du, gibt es irgendwas, was du anders machen würdest, was du vielleicht auch in deiner Rolle als Leader, als Führungskraft mit deinem heutigen Wissen früher anders gemacht hättest? Mhm. Ähm ich würde,
0: und das gebe ich jetzt weiter, viel früher mit Bottom-Up anfangen. Weil das ist die Egosphäre, Weil der Chef weiß besser irgendwie hm. und deswegen ist er der Chef, deswegen ist gewählt, das Team zu führen. Also bei virtuellen Teams äh, muss man so früh wie möglich mit bottom up formate anfangen und jeder einzelne einbinden auch als Energie, als ganzheitliche Persönlichkeit, als Ideen. Natürlich braucht man gute Formate, damit man optimal mhm. zur Zielsetzung kommt und so weiter. Und da habe ich auch über die Jahre poliert. Aber jeden Einzelnen zu engagieren und auch die Anerkennung zu geben, dass ich finde toll, dass du jetzt Teil des Teams bist und alle schätzen das,
1: ja. das, ähm,
0: das macht das Unterschied. Und, ähm, und neulich... Mehrere Teams sind, früher waren Konzerne Distributed Teams, also Büro in London, da sind die 50% der Mitarbeiter, Hamburg vielleicht 20 und noch einen in Malaysia, drei ähm, heavy Standorte, also mit mehreren Mitarbeitern. Jetzt wird immer mehr remote, also es gibt tatsächlich Kernteam, aber viele sind Satellite-Members, also Satelliten, die einzeln unterwegs sind. Und da braucht man an die Anerkennung ein paar Schrauben anpassen, an die strukturierte Kommunikation auch. Ähm, da ist jetzt, ähm, da entwickelt sich die Methode jetzt äh, gerade für mehr Remote-Teams. Das ist für Scale-Ups und Startups die skalieren,
1: das ist momentan die größte Herausforderung. Okay. Normalerweise frage ich zum Ende des Interviews immer, wenn ich ähm wenn ich eine Bühne hätte und ähm, 100 Menschen einladen würde, worüber würde zu sprechen? Das muss ich dich gar nicht fragen, ja. weil du sprichst nicht nur vor 100, sondern eher vor tausenden Menschen. <lacht> ähm, und das Thema, glaube ich, kennen wir oder haben wir jetzt auch gerade kennengelernt? Ja. Oder gibt es noch was anderes? Nee, es gibt tatsächlich. Äh,
0: danke, dass du fragst. Ähm, einmal ähm, diese Virtual Power Teams. Bis jetzt war Geschäfte, also die Business zu optimieren, mhm. auch Konzerne, Mittelstand und, und Startups und auch NGOs. Mhm. Aber jetzt geht die Fokus mehr Richtung NGO, aber nicht gerade NGO ist vielleicht etwa überbelastet. Das ist die, die the, the toughest challenges of humanity, wie zum Beispiel Klima-Change, uh, Poverty, also die Armut, uh, mhm. der Hunger, also die Top 3, da würde ich auch mit Virtual Power Teams, ich versuche jetzt diese Ignite Global Talents, kann man mit globalen Talente auch solche riesigen, Herausforderungen der Menschheit bekämpfen also das ist eine Richtung jetzt, in Richtung der, der größten Herausforderungen, die Leute, die Herzblut dafür haben, zu Ich
1: glaube, engagieren. das ist der richtige Moment, dass wir mal ganz so zwei Minuten über deine Tochter reden, oder?
0: <lacht> Können wir reden. Also sie hat mich sehr schnell überholt. <lacht> Und äh, da bin ich natürlich stolz. Aber die hat über mehr Menschen als ich, ich sechs Jahre <lacht> versuche, mich als Speaker zu etablieren. Und die hat in sechs Monaten geschafft, bei United Nations zu sprechen, auch bei bei Europarlament und Thema ist Klimaschutz und die heißt Rainer Ivanova und die nennen sie die Medien auch äh, der Greta Thunberg aus Bergedorf, wo wir Ach, ich leben ja. und die war überall auf deutscher Fernseher, auch mit Barbara Schöneberger und ZDF und so weiter. Ähm, ja, die kämpft tatsächlich ähm, über Klimaschutz und für Klimaschutz und ich muss sagen, meine Egosphäre ist viel größer als ihre. Sie ist sehr Purpose-driven und für sie geht es ums Thema. Bei mir ist immer noch my personal Brand <lacht> und, und so weiter. Aber ja, ich glaube, zusammen mit dir können wir auch Klimaschutz äh, und als erstes. Kämpfen und Leute dafür, Du nimmst das halt wirklich Talente. sehr ernst, das
1: mhm. Next Leaders Generation. Ähm, ja. Du ähm, mhm. bildest sie zu Hause. Ja. Das finde ich großartig. Ja. Vielen, vielen Dank dafür.
0: Und vielleicht das allerletzte <lacht> aus meiner Sicht. Eine ist diese die Menschheit und die andere ist auf kleiner Ebene. Das Projekt heißt Virtual Power Family. Also ah. das nächste Buch ist schon in meinem Kopf über Weil wenn die Leute, wenn Rainer jetzt, die fährt jetzt sechs Monate äh, Student Exchange nach äh, Amerika und da sind wir schon virtuelle Familie. Also die anderen Geschwister bleiben immer noch zu Hause und ich freue mich dafür, aber einer ist schon weg und das wird immer mehr virtuell sein. Und wenn man auch keine Familie hat, aber irgendwie die Eltern sind irgendwo anders und die beste Freundin vielleicht ist nicht um die Ecke, äh, darüber geht es, wie schafft man... Äh, Familie, äh, auch
1: virtuell zu betreiben, also das wäre <lacht> auch das nächste Ziel. Ähm, wenn es, jetzt kommt so eine kleine Challenge für dich als Zuhörerin oder Zuhörer, hast Peter, hast du für, für die Menschen, die das jetzt hören, eine, eine Challenge, eine, eine, eine Idee, was sie vielleicht ab morgen mhm. ähm, anders tun könnten, in ihrem virtuellen Team und vielleicht auch in ihrem Offline, in ihrem nicht virtuellen Team ja. etwas, um halt zu einem Power-Team zu werden? Ja. Also die einfachste
0: und das wirksamste auch, nach Rückmeldung von diesen vielen tausenden Teilnehmer in Workshops und Keynotes, ist, stell man geh ins Persönlichkeit. Also wenn du Zeit hast mit deinem virtuellen Teams Bitte lade alle, sich mit deiner Lebenslinie vorzustellen. Ja, ist ein und du -Tool. wirst überrascht und du wirst ja, diese Magie, die entsteht. Nicht zu dir als Chef, alle, alle sind auf einer online Konferenz. Wenn, du, wenn dein Team ist groß und du keine Zeit dafür hast oder du hast Angst, dass ja. einige werden das ablehnen es gibt auch kürzeste Form, sogenannten Blitz oder Flash äh, Interview, das ist, wer bin ich, Geschwister, mhm. einfach dann Hobby als Kind, dann worauf bin ich am meisten stolz und dann was sonst müssen andere über mich reden, die vier Fragen und du wirst überrascht, lass die Leute, die ersten zwei sind sehr einfach, ganz bewusst, die, die, die letzten zwei sind bewusst ein bisschen schwierig, die mhm. Thema
1: Vulnerability, du, du wirst überrascht, welche Magie entsteht. Ja, ja. Wow, was für, ein, was für eine fantastische Aufgabe, damit laden wir dich ein, diese vier Fragen mal in deinem Team zu stellen mhm. oder? Vielleicht auch in deiner Familie. Mhm. Ähm, vielleicht erfährst du ja Neues, Dinge, mhm. die du noch nicht gewusst hast. Neben deinem Buch, was natürlich in die Show Notes kommt, mhm. ähm, gibt es ein Thema zum. Oder gibt es ein Thema? Gibt es ein Buch zum Thema Teams, Teamkultur? Wie, wie wir es besser machen, dass du mhm. neben deinem empfehlen würdest? Oder gibt es ein anderes Buch, was du empfehlen würdest mhm. für das Thema Kultur? Ja, also. Jetzt
0: lese ich neulich, heißt The Culture Code. Astrein, kenne ich, ja. David Coyle, David Coyle, oder, Coyle ja. großartiges Großartig. Buch. Großartig, tolle ja. Beispiele und nicht nur Geschäftsleben, sondern ja. Military, also Government und so genau. weiter. Tolles Buch, tolle Beispiele.
1: Man kann Link kommt, den. eines meiner Lieblingsbücher, mhm. Link kommt äh, in die Show Notes auf jeden ja. Fall. Mhm. Dann sage ich an dieser Stelle tausend Dank, Peter, dass du hier warst im Interview, ähm, dass du uns hier komplett durchgeführt hast und so wahnsinnig viel Inspiration geliefert hast. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke für die Einladung. Puh, das war's. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Und es hat dich neugierig gemacht, dich vielleicht inspiriert mal darüber nachzudenken, was du tun kannst, um dein virtuelles Team, um die Menschen, die vielleicht remote mit dir arbeiten, intensiver einzubinden, um mehr Ergebnisse, bessere Ergebnisse zu bekommen und darüber noch nachzudenken, wie du oder was du tun kannst, um eine furchtlosere Kultur zu installieren in deinem Team, in deinem Unternehmen. Und aber auch, wie du vielleicht selbst furchtloser werden kannst. Ich freue mich über dein Feedback und Ideen, was ich noch machen könnte, was ich besser machen könnte. Für mich ist dieser Podcast ein wirkliches Herzensthema und dein Feedback bedeutet mir wirklich viel. Wenn du ein Thema hast, von dem du meinst, das müsste mal besprochen werden und du bist eine gute Ansprechpartnerin oder du kennst jemanden, der eine gute oder ein guter Ansprechpartner wäre, dann schreib mir einfach an podcast janschleifer.com. Abonniere diesen Podcast auf iTunes, Spotify, Stitcher oder wo sonst auch immer du Podcast hörst und natürlich freue ich mich riesig über deine 5-Sterne-Rezension bei iTunes, denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern. Ich hoffe, du bist in der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Sei furchtlos, dein Jan.